0: おはようございます。五民会ドルートフィールドの林です。この番組は山梨県が好きすぎて山梨に移住してきた僕が富士五湖の一つ最古で山や地域について喋っていく番組です。山や地域について喋っていく番組ですと言いつつ、今日はですね、またボイシーさんのハッシュタグ企画で、我が家のごちそうというテーマで喋っていきたいと思います。えっと、まあ、僕は今ですね、一人暮らし。まあ、ずっと一人暮らしなんですけどもさ、あの、高校出てからね。ええー、なので、あんまりこう、ごちそうを自分で作るっていうことはあんまりないので、えっ、ー、と、高校までいた実家ですね。で、ええー、ま、母親がよく作ってくれていたごちそうの話をしたいと思うんですけども、まあ、ごちそうというかですね、うちの母親は元々あの、料理学校出ていて、すごく料理が上手な人だったんですね。なので、結構、あの、今思えば、実家で暮らしていた頃は、あの、ほ、ほぼほとんど毎日のように、まあ、ごちそうというか、すごい美味しいものをたくさん食べさせてもらっていたなっていう気がします。あの、まあ、お袋の味ってよく言いますけどね。あの、そんなお袋の味というか、えー、思い出の味みたいなものがたくさんあるので、まあ、これっていうのはね、あんまりこう、えー、チョイスできないんですけれども、まあ、その中でもね、えっと、ぜひ皆さんに今日はおすすめしたい料理っていうのがありまして、えっと、うちの実家でよくやっていたので、これはどこの家庭でもやっているものなんだろうなっていうふうに勝手に思っていたことがあるんですけれども、あの、意外とね、えー、実家を出て、えー、他の人に聞いてみると、他の家ではやっていない料理で、えー、すごくヘルシーだし、美味しい料理っていうのを、えー、実家でね、よく作ってくれていたので、えー、ちょっと今日はその料理の話をしたいと思います。えー、それっていうのはですね、あの、手巻き寿司ありますよね。えー、海苔に、えー、ご飯乗っけて、そこにこう、マグロとかね、いろんな具材を乗っけて巻いて食べるっていうのあるじゃないですか。まあ、ご家庭でもやられるところもあると思うんですけれども、えっ、ー、と、それにちょっと似たようなものなんですが、海苔にですね、ご飯を乗せるのではなくて、野菜スティックをですね、えー、こう、何種類もこうバーッと皿に並べて、それをですね、あの、好きなものを、ね、あの、その都度ですね、えー、海苔一枚につき、自分の好きな、ま、なんでもいいんですけど、キュウリとかニンジンとか、まあ、大根とかね、本当に何でもよくて、えー、それをこう、海苔に乗せていって巻いて、で、それを、マヨネーズにつけて食べるっていうのを、よく、よくというか、まあ、時々やってました。で、ね、当然、なん、なんとなくイメージできると思いますけれども、まあ、野菜はシャキシャキしてますし、海苔はこう、パリパリしてますし、食感もね、すごく、あの、いい、もう食感から美味しいというか、え<笑>、そんな料理があったんですよね。ま、本当にでもこれって、あの、料理というか、あの、ね、ただ野菜切るだけですし、海苔用意するだけですし、すごく簡単だし、あの、内容的にもね、野菜たくさん取れて、ヘルシーだし、単純に野菜スティックをこう、バクバク、ね、一本ずつこう食べてると結構飽きてきたりとか、ま、それってあんまりね、ご飯として、ど、どうかなっていうところもあると思うんですけども、すごいこう、ストイックなダイエット食みたいな感じになると思うんですけれども、まあそうやってね、えー、野菜をたくさんお皿に、大皿に並べて、まあ飲みでも食べるっていうのだと、なんかこう、手巻き寿司やってるような、えー、楽しい感じにもなるし、えー、野菜もたくさん取れるし、えー、食べて普通に美味しいしっていう感じで、まあご家庭でやるには、まあ今は僕、ちょっとな、なかなかね、えー、一人暮らしなので、えー、それ、全然実家出てからはやってないですけれども、あのー、そういえばあんな料理あったなと思って、えー、思い出したのでそんな話をしました、えー。ぜひね、皆さんも興味があったら、あのー、普通に簡単にできるものだと思うので、やってみると、やっていただくといいんじゃないかなと思います。はい。えー、まあごちそうっていうね、え、ものであ、テーマとはちょっとずれちゃうかもしれない、知れなかったんですけれども、まあ、そんな料理の紹介をさせていただきました。ということで、ちょっと今日は、えー、かなり本編短めなんですけれども、えー、ちょっとですね、先週コメント返しのところで、え、会で、えっと、なんとですね、初めて、あの、ボイシーの、あの、差し入れ機能ってありますよね。ご存知の方も多いと思いますけれども、差し入れ機能でですね、差し入れを初めていただきまして、ちょっとびっくりしたんですけど、まさか自分がね、差し入れをいただけると思っていなかったので、えー、差し入れをですね、いただきまして、はい。えー、まあ、だから、だ,だから、なんか、何かを頑張るとかっていうわけでもないんですけれども、ええと、そうですね。そんな一応ご報告というか、まあありがとうございますということで。はい。えー、まあこの差し入れに関してはですね、まああのー、な、なんていうかな。まあこのボイシーでね、あのー、できたつながりで、ボイシーでいただいた、えー、差し入れなので、何かね、えー、ボイシーのボイシー上で何かの形でお返しできたらいいなと思っているので、ちょっとそれはね、今後考えていきたいと思います。まあ、特別企画じゃないですけれども、はい、ボイシーを聞いてくださっている方々に何かを還元できたらいいかなと思っております。はい。あ、あとですね、ちょっと告知というか、えー、あの、後々のお知らせをさせていただこうかなと思うんですけれども、えっとですね、古民家で今宿泊のね、えー、プランが、えぇ、ー、いろりで食事を食べていただくプランと、マスドマインプランってなんですけれども、まあ、だんだんね、こう寒くなってきて、冬ならではの何かをしたいなと思っていた、えー、考えていたんですが、えー、っとですね、まあ、まだすぐではないんですけれども、11月ぐらいからですね、えー、っと、すき焼きを古民家で食べられる、えー、宿泊プランっていうのをね、作ろうと思ってます。というか、ほぼ決定してるんですけれども、で、古民家でこたつに入って温まりながらすき焼きとか最高じゃないですか。なんかもう自分がそれあったらいいなと思ったので、ちょっとそんなプランを今考えてますので、えー、もしね、これからご資格を考えられている方はちょっと楽しみにしていてくださいというところです。で、お肉は、えー、うちでも今も使ってますけれども、シ、え、ュ、ー、ワインビーフっていうね、えー、餌にこうワインを作るる時のぶどうののブドりかすを入れててて食べさせるっっいう、まあ、山梨のブランド牛があってですね、えー、僕は今の仕事に就く前にその牛を育てるっていう仕事をしていたんですけれども、えー、そこのお肉を引き続き使って、ちょっといい肉をね、使って、えー、美味しいすき焼きを食べていただこうかなと思っておりますので、はい。えー、ちょっとね、この冬どっか行こうかなとか、えー、山梨行ってみようかなってお考えの方は、ぜひぜひそのあたりも楽しみにして,い,ていただけるといいんじゃないかなと思います。はい。また、あ、これあの、か、あの、いる、またね、えー確定しましたら、このボイシーでもお知らせしていきたいと思います。他にも色々今仕込んでるものがありますので、はい、こうご期待というところです。ボイシーでお話した内容や最後についてのご質問などはコメント欄か SNS の DM で随時お待ちしております。このラジオが面白いと思っていただけたら、いいねと SNS でのシェアもぜひお願いします。それではまた明日お会いしましょう。おはようございます。古民家へドルートフィールドの林です。この番組は山梨県が好きすぎて山梨に移住してきた僕が富士五湖の一つ最古で山や地域について喋っていく番組です。はい、では今回はタイトルにあります通り初心者の方のための登山用語解説ということで。まあ、あのー、これからね、紅葉シーズンもやってくるということで、まだまだね、山の季節が続くと思うんですけれども、えー、まあ、これからね、登山に、えー、登山を始められる方とか、えー、あとはまあ、最近登山この夏始めて、まだまだ初心者という方のための、えー、基本的なね、用語解説をしていきたいと思います。で、これ結構上げ出したらたくさんあることに気づいたので、えー、今日からちょっと3回にわたってですね、えなんとか辺、なんとか辺、なんとか辺みたいな感じで、えー、分けて、えー、カテゴリー分けして話していきたいと思います。というわけで、初日の今日はですね、まあ、ベーシック編というか、えー、その参考、まあ、山に行くこと自体を参考っていうんですけれども、えー、参考で使うワードみたいなものを、えー、喋っていきたいと思います。はい。えー、で、まず一つ目ですけれども、エスケープルートっていう言葉があります。まあ、あの、エスケープってね、逃げるっていう意味なんですけれども、えー、これはあの、山に行く計画段階で、えー、使ったりするんですけれども、えー、山に行く時っていうのは、えー、天気が急に変わったりとか、あとは自分の体調が変化したりして、予定通りに行かないことっていうのがありますよね。で、その場合に、まあ、来た道を帰るっていうのが一番近道だったらそれでいいんですけれども、場合によってはですね、来た道を引き返すよりも、えー、途中どこかにこう下山してしまったりとか、あとは近くに山が、山小屋がある場合には、えー、そこに一旦、えー、休憩しに行くとかね、避難しに行くとか、えー、そういった、あの、予定にはない道を行くことがあると思うんですよね。で、その予定以外のことが起こった時に、えー、なんかこう、逃げれる場所、避難できる場所、まあ、逃げれる道ですね。えー、そういうのを、えー、エスケープルートって言ったりします。なので、まあ、場合によってはね、エスケープルートはもう全くないような、えー、登山道とかもあったりもするんですけども、なるべくなら初心者の方とかはですね、こういったエスケープルート、何かがあった時に、えーまあすぐひ、すぐ引き返せる、すぐ下山できるルートっていうのを確保しておいた方がいいですよっていうようなことですね。はい。で、続いて、重曹っていう言葉があります、えー。これは縦に走るって感じで書くんですけれども、えー、重曹っていうのはですね、複数の山を、えー、渡り歩くことなんですけれども、えっ、ー、と、スタート地点とゴール地点が違う場合を指しますね。えー、例えばまあ2、ま、二、二つ三つの山を越えていって、向こう側に降りて、で、そこからまたバスで帰ってくるとか、そういう場合に重曹っていう言葉を使ったりします。まあ、これはあの、一日とか日が、あの、日帰りとか、えっ、ー、と、一泊二泊っていうのは特に関係なく、えー、その参考全体のことを言いますね。で、重曹に対してピストンという言葉があります。えー、これは行った道と、まあ、大体同じような道を、えー、引き返してきて、えー、スタートした位置に戻ってくるっていう感じですね。はい、えー。これが重曹とピストンです。はい。で、あとですね、ヒュッテっていう言葉があります。まあ、言葉があるというか、まあ、ヒュッテという名前なんですけれども、えー、これはですね、山小屋のことですね。えー、よく、あの、その山の名前と、ヒュッテっていう言葉を、えー、足して、なんとかヒュッテっていうね、えー、山越えの名前になっていることが多いんですけれども、えー、これヒュッテっていうのはもともとドイツ語で、えー、まあ、英語ではハットって言ったりします。あ、で、これなんですけれども、ちょっと説明最初にし忘れちゃったんですけれども、山、山の用語っていうのはですね、ドイツ語から来ているものと英語から来ているものが結構入り混じってるんですね。なので、えっ、ー、と、聞き慣れないような、あの、あんまり、ねえー、英語として聞き慣れないようなものがあったりとか、あとは物によってはですね、えっと、英語ではこういうけど、ドイツ語ではこういうみたいなものがあったりします。例えばで言うと、えー、冬山に使うね、あの、靴の裏にくっつけるギザギザした鼻やつ。あの、あれ、アイゼンって言ったりしますけれども、あれ、英語ではクランポンって言うんですね。全然違うワードなんですよ。あと、寝袋のことシラフって言いますけど、シラフはドイツ語で、えー、英語ではスリーピングバックとかって言うんですけれども、まあ、そんな感じで、えー、ドイツ語と英語が入り混じってたりもするので、ちょっとややこしいんですけれども、えー、そんなワードがあったりします。はい、ちょっと話しとれましたが。で、えー、そうですね、えー、ヒュッテっていうのが山越えですよ、ってことです。え、地図なんかを見るとね、なんとかヒュッてって、あの、よく書いてあるので、ヒュッてってんだろうなって思う人もいるかもしれないんですけれども、えー、山小屋のことです。はい。続いて、ケルンで、えー、ですね、えー、ケルンっていうのは何かっていうと、山に行くとね、あの、時々あの、石がこう積み上げられているものを見、見ることがあると思うんですけども、あれがケルンっていうやつです。で、あれね、あの、特に何の意味も分からずに、な,なんとなく、えー、積んであるから自分もその上に積もうって思って、えー、積み上げている人も多いと思うんですけども、あれ本来の意味はですね、分岐点とか、あと道が不明瞭な場合、分かりづらい場合に、えー、こっちが正しい道ですよっていうのを後から来る人に教えてあげるためのものですね。えー、なので、えー勝手にに変なところにケリンを作らはいで続いてえーテントこれテント場のことですね、えー、テントを張る場所のことです、まあ、大体は山小屋のつなぎにこう付随しているものがおあの場所が多いんですけれども、まあ、基本的に日本の山というのは、えー、テント場として指定されている場所以外でのテント泊っていうのは、えー、禁止されていることが多いですで禁止されているっていうのはまあちゃんと理由があって別に誰かの土地だから勝手に張るないよとかそういうことではなくてえー、テントテントるるのに適しした場場所だからテント場とてて成り立ってるんです、ねえー、まあ例えば平坦な、えー、こう土地が広がっているとかあとは近くで水が汲めるとかね、えー、そんな意味もあってテント場っていうのがちゃんと指定されているので、えー、まあよっぽどの緊急事態っていうのはまああんまりね、えー、ない方がいいんですけれども、えー、ではない限りはテント場でちゃんとテントを張るということをえやった方がいいと思いますはいテント場にえ付随してなんですけれども水場っていう言葉がありますねまあ、テント場にはほぼ必ずありますし、テント場いい以外のところでも地図なんかを見ていただくとね、えー、水場が乗っていたりします。で、水場っていうのは何かっていうのは、まあ、当然その、まあ、読んで字の、字のごとく、水が汲める場所なんですけれども、これあの、ちゃんとあの、まあ、水道というか、あのー、こうね、えー、水が出ている場所っていうんですかね、えー、そういう、あの、ちゃんとこう人の手が加わっている場合と、あとは川の水が汲めますよっていう場合があるんですね。えー、なので、まあ、どういった形をしているかっていうのはその場所によってまちまちなんですけども、まあ水が汲める場所っていうことになります。で、水場はですね、あの場合によってはなんですけど、季節によってね、結構枯れていたりとか、えー、することもあるので、まあこれはもう 100% ね、えー、信じられるっていうものではないんですけども、まあ一応山においてね、水っていうのは本当に貴重なものなので、えー、水場の場所っていうのは必ず確認していった方がいいと思います。特に泊まりで行く場合ですね。はい。そういった場合には水場の場所をし,、えー、しっかり確認していきましょう,ということですはい。で、えで、ー、また水場にちょっと、えー、付随してなんですけれども、塗装っていう言葉があります。えー、これは漢字で書くと、渡るっていう漢字に、えー、三髄の歩くって書いて、塗装って読むんですけれども、えー、っていうのは川を渡るポイントですね。えー、で、登山道の中にはですね、途中川を渡るような場所もあるんですけれども、えー、ここでちょっと注意しなきゃいけないのがですね、えー、と、山の川っていうのは雨が降ると、あっという間に増水します。えー、なので、えっと、図書ポイントが自分が行こうとしているルート上にある場合にはですね、天気っていうのは、まあ、そうじゃなくてもね、通常あの天気っていうのは必ず注意した方がいいんですけれどもえ、図書ポイントがある場合には天気っていうのはかなり気にした方がいいです。当日の天気だけじゃなくて、えー、前日、前々日に雨が降,ら降っていないかとかね、そういったものをしっかり確認していった方がいいです。えー、図書ポイントがあるにもかかわらず増水していると、えー、渡れなかったりとか、あと、まあ、渡れるにしてもちょっと危険な場合もあったりするので、えー、訴訟ポイントが自分が行こうとしているルート上にある場合には、えー、しっかりね、えー、前日までの天気も、えー、気にした方がいいと思います。はい、続いてとても大事な、えー、用語なんですけれども、楽っていう言葉があります。で、これはですね、あのー、まあ、またね、明日も解説していきますけれども、こう、岩がゴロゴロしている場所っていうのが山ではありますよね。単純に土とかじゃなくて、土とか、えー、草原みたいなところばっかりじゃなくて、岩がゴロゴロしているところが登山道になっている場所とかもあったりするんですけれども、で、特にですね、斜面で岩がゴロゴロしている場所っていうのは、えっと、意図せずともですね、岩をこう、登っている時に、まあ、岩を踏んで、その岩が動いてしまって、岩を落としてしまう場合があるんですね。まあ、絶対にあってはならないんですけれども、まあ、ええー、と、まあ、そういうことも可能性はゼロではないと。で、時々本当にね、あの、実はあるんですけれども、そ岩を落としてしまった時に、下に人がいたら大変ですよね。えー、それで場合,に場合によっては当たって死んでしまうっていうことも、まあ、本当に必ず毎年のようにあるんですけれども、えー、まあ、自分が落としてしまった場合とか、あとは近くで岩が落ちているのを目撃して、下に人がいる場合っていうのはですね、この楽っていう言葉を使います。使ううといかか声をかけてあげますラすクっていう大きな声でね、えー、叫ぶんですけれども、このラクっていうのは落石の落ですね。落石っていうのは落ちる石って書いて落石って読みますけれども、えー、それで下にいる人に注意を促すっていうことです。で、これやんないと本当にね、危ないので、えこのラクっていう言葉は必ず覚えてください。で、結構ね、これね、あの、自分も最近あの知ったんですけど英語圏でもね、ラクっていうらしいですね。で、これはあの、え、英語の場合はロックっていう岩の意味ですよね。えー、ロックっていう言葉の発音が、えー、楽っぽく聞こえるっていうことは、楽っていうね、えー、っぽく聞こえること思うので、まあ英語でもなんとなくこう楽っていうような発音で言うらしいです。はい。そして最後ですね、えー、日本百名山っていう言葉を一応言っておきます、入れておきます。これはですね、福田久也さんっていう、まあ文筆家でもあり、自身も登山家の方がいらっしゃって、まあ今はもう亡くなってるんですけれども、その方が書いた日本百名山っていう本があるんですね。あの、なので、えっと、特に日本政府が定めたとかっていう、そういうわけではないんですけれども、えー、そこを一応目標としている人も結構多いです。はい。えー、百個の山の名前のこと、総称を日本百名山で言ったりします。はい、というわけで、えー、またね、入りきらないので明日に続きます。ポイシーでお話した内容や最後についてのご質問などはコメント欄か SNS の DM で随時お待ちしておりますこのラジオが面白いと思っていただけたらいいねと SNS でのシェアもぜひよろしくお願いしますそれではまた明日お会いしましょうおはようございますコミンカイドルートフィールドの林ですこの番組は山梨県が好きすぎて山梨に移住してきた僕が富士五湖の一つ、最古で山や地域について喋っていく番組です。はい。というわけで、昨日に引き続き、えー、山の登山用語の解説をしていきたいと思います。えー、今回は地形編ということで、えー、地形にた、えー、まつわる用語ですね。はい。では早速行きましょう。じゃあまず1個目、えー、最初、ピークですね、えー。これは簡単かと思います。山頂のことですね。えー、ピークハントって言ったりしますけれども、ピークハントっていうのは山頂を目指す登山,、えー、目指す登山のことですね。で日本においてはですね、結構この、山頂を目指すのがイコール登山みたいなイメージがあると思うんですけれども、えー、海外では結構それはあ,まあんまり一般的ではなくて、えー、その散腹っていうかね、山の途中を、えー、歩くような、えー、必ずしも山頂に行かないような、えー、登山スタイルっていうのも結構一般的です。と、えー、いう感じですね。はい。なので、ピークは山頂のことですよ、ということです。え続きまして、トラバースっていう言葉があります。トラバースルートとかって言ったりもしますけれども、これはですね、山頂に行くルートがですね、ピークに向かうルートがかなり厳しい時とか、急すぎる時っていうのは、えー、ですね、えー、そして、しかもその山の向こうに行きたい時っていうのは、山頂を通れないので、えー、こう山腹をね、こう巻いていくような感じ、もっとこう水平なルートを行くような、感じで必ずしもこ山頂を越えないっていうんですかね、えー、そういう道をトラバースルートって言ったりしますまあ、トラバースするとかって言ったりもしますけれども、えー、山頂を通らずに、えー、巻いて水平な、えー、道を行くことをトラバースって言いますねはい。で続きまして、えー、コル・アンブっていう言葉がありますまあ、コルとアンブってまあどっちも同じような意味で使うんですけれども、えー、これはですね、稜線ってありますよねあの山と山をつなぐ、まあ、尾根のことですけれども、稜線の途中にある、まあ、一番低いところを凝るっていいます、こうへっこんでるところですね。で、えっと、これですねあの、峠と結構混同しがちです、登山やってる人でも結構あんまり違いが、えー、ちょっと区別しできてない人もたまにいるんですけれども、峠っていうのは、まあ、同じような地形なんですけれども、えっと、その山を昔の人はね、あの越える時に、その当然ですけども、一番標高が低いところを通った方が楽なわけですよね。で、えっ、ー、と、その山脈に対して、こう山を横切るように垂直に、えー、道が通っている場所の、まあ、その道の最高点というか、まあ、山から見たら最低点ですけれども、そこを峠って言います。で、それに対してコルとかアンブっていうのはえ地形的には同じような感じなんですけれどもそこに必ずしも、えっと、山脈を横切る道がないんですねなので峠があるところには基本的には道がありますあの山脈を横切る道がありますでコルとかアンブって地図に書いてあるところに関してはえ道は基本ないですあ、ないっていうのはその山脈を横切るような道はないです下山するような道とかねえ、山頂と山頂を繋ぐ稜線上の道はあ、あの、ありますけれども、えー、下山に、えー、繋がるような道っていうのは基本的にコルとかンブにはないことが、えー、多いです。多いというか多分全部そうだんじゃないかなと思うんですけれども、はい、そんな感じです。はい、続いて、えー、ガレバっていうのがあります。えー、昨日ね、ちょっとコルの、あの、コルじゃないや、えっ、ー、と、ラクの説明のとかでも言いましたけれども、えー、山っていうのは、こう、岩がゴロゴロしているような場所もあったりするんですね。えー、北アルプスのアパックとかよくありますけれども、で、その、あの、岩がゴロゴロしているところが登山道になっていて、もうそこを通るしかないというところもあるんですけども、えー、そういうところをガレバって言います。まあ、ガレてるとかっても言いますけどね。で、そのガレバの、えっと、岩の目の荒さによって、ちょっと名前が変わったりします。えー、大きな岩がゴロゴロしているところ、ゴロゴロしているようなところはゴーロって言ったりもしますし、あとは、もっとされきっていうようなね、あの、まあ、砂利みたいな、えー、道が続いているところは、ザレばっていったりしますね。えー、そんな感じです。はい。えー、それに対して、まあ、対してというか、えー、続きまして、鎖場っていうものがありますね。鎖場っていうのは、まあ、その、読んで字のごとく、鎖が貼られている場所なんですけれども、地図上に鎖場って書いてある場所は、大体の場合ですね、えー、ちょっと危険な岩場だったりとか、ま、角度が急なね、岩場とか、あとはこう横が崖になっていて、えー、切れ落ちている部分とか、そういった部分に鎖が貼られていることが多くて、えー、地図にはこの鎖岩っていうのが表記されていることが多いです。はい。なので、初心者の方は、鎖場っていうのはね、通常にあったら、ちょっと構えていくか、えー、そういったところは、えー、避けて、まあ、特に高所恐怖症の人とかはね、えー、そういうところに行ってこう固まっちゃうと自分も動けなくなっちゃって怖いですし、えー、前後の人がそこを通れなくなっちゃうの。の、まあ、大体鎖場があるところっていうのは、一人一人しか通れないような狭さのところがほとんどなので、えー、そういうところでね、止まっちゃうと、えー、の前後の人にも、他の人の迷惑になっちゃうので、えー、初心者の人とか、高所恐怖症の人はそういったところはなるべく避けた方がいいと思います。はいえー、続いて、設計っていう言葉がありますね。えー、これはですね、まあ、あの白馬岳とかが、まあ、特に顕著ですし、まあ、大設計というのがありますし、あと富士山とかにもありますけれども、えー、冬の間に降った雪が夏になっても解、えー、けないようなところがありますよね。えー、こう山の、えー、と尾根の尾根の間のこう谷,谷になっている、まあ、日陰になっている部分とかによくこう雪が溜まっているのが見えると思うんですけれども、えー、そ,うそういったところを設計っていいます。場合によっては、この設計の上に登山道がえ、登山道になっている部分があって、設計の上を歩かなきゃいけない部分と、あの、場合とかもあったりするんですけれども、まあ、そういったところは、こう、ゼンをつけたりとかしてね、えー、歩く必要があるので、ちょっと注意が必要ですよっていうことです。はい、続いて、これは初心者の人にはあんまり関係ないかもしれないですけれども、バリエーションルートっていう言葉があります。えっと、バリエーションルートっていうのは一般的ではないコースなんですけれども、一般的ではないってどういうことかっていうと、まあ、あの、道がね、不明瞭だったりとか、ちょっと危険な場所があったりとか、えー、クライミングやる人なんかはね、このバリエーションルートを使って岩、岩登りなんかをする人が結構いたりするんですけれども、あと、あの、以前ですね、このボイシーでもどっかでお話しした山と高原地図っていうね、一般的な登山地図があるんですけれども、えー、そこではこのバリエーションルートっていうのは、まあ、線が書かれていなかったりとか、あとは、あの、点線でね、破線っていって、え点線で書かれていることが多いんですけれども、えー、そういったルートになります。なので、まあ、一応行けなくはないんですけれども、えー、ちょっと上級者レベルとかね、あとは目的が、まあ、あの、山を登ることじゃなくて、えっ、ー、と、岩でね、クライミングをする人とか、そういったところ、まあ、道がないような場所ですよね、えー、そういったところをバリエーションルートっていったりします。はい、続いてカールっていう言葉がありますね、えー、これは氷河によって削られた半円形の谷のことを言うんですけれども、えーとまあ、その山をですねスプーンでこうグリッとえぐったような感じの形になっていて、まあ、丸,丸いというかね、えー、丸い谷というかそんな感じの形になっていて、えー、そのカールの中には池があったりとかすることもあります、まあ、中央アルプスのね線場時期カールっていうところとか有名ですよねあそこはロープウェイで上がれたりもしますけれどもはい、えー、非常に美しい地形ですはい。そして次が、キレットっていう言葉がありますね。これは稜線の一部がこうスパンとね、えー、急激に切れ落ちている。まあさっきも言ったコルとかね、暗部のことを言うんですけれども、えーまあ、ちょあのこのコルとか暗部のよりこう角度が急なところとかね、そういう場合にキレットって言ったりします。で、キレットって、えっと、カタカナでよくね、表記されているので、あの外国語かなと思う人が多いと思うんですけれども、実はこれ日本語由来らしいですね。あの、キレットってあの、切るっていう感じに、とって何て言うかなあの引き戸のと、えー、小口の言葉も書きますけどもで、えー、キレットってもともとは言うらしいですねはいこれ僕も最近知りました、まあ、北アルプスにあるねあのホタカ連邦の大キレットとかそすごい有名ですけれども、えー、まあ基本的にはこれは結構危ないキレットっていうのはたいね、えー全体的に危ないところが多いので、えー、これもやっぱり初心者の人はあのなるべく避けた方がいいかなとは思います、まあ、経験積んできたらね結構あの面白いんですけれどもはいそんな感じですかね、まあ、他にもありますけれどもとりあえず初心者の方のが、えー、最,低最低限というかね、えー、覚えた方がいい、えー、地形編の登山用語は以上になります、えー、明日もまだ続きますね美味しいでお話した内容やサイについてのご質問などはコメント欄か SNS の DM で随時お待ちしておりますこのラジオが面白いと思っていただけたらいいねと SNS でのシェアもぜひよろしくお願いしますそれではまた明日お会いしましょうおはようございますコミュニエドルートフィールドの林ですこの番組は山梨県が好きすぎて山梨に移住してきた僕が富士五湖の一つ最古で山や地域について喋っていく番組です。はい。というわけで、昨日までに引き続き、えー、登山用語解説。えー、今日で第3回目ですね。えー、今日はギア編ということで、まあ、ギアっていう言葉自体がね、えー、ちょっと登山用語っぽくなってるんですけども、ギアっていうのは何かっていうと、えー、まあ、使う道具であったりとか、あと、あの、服のこともね、ギアって言ったりします。まあ、その、レイヤーリングっていう言葉もありますけれども、まあ、いろんなね、こう、服の組み合わせ、まあ、機能的な服の組み合わせがあったりするんですけども、まあ、それもやっぱギアに入り、含まれることが多いです。はい。では、早速行きましょう。まず一つ目ですけれども、まあ、テントはわかるので解説はいらないと思いますけれども、えー、テントとですね、えー、対比して、対比というか、えー、テントの一種なんですけれども、ツエルトっていうのがあります。で、これはですね、小型の軽量テントのことではあるんですけれども、え結構ですね、まあ、トレッキングポールを使って立てないといけなかったりとかあとは防水性がなかったりとかどちらかというとこう緊急時の時のために一応持っておくみたいなあの意味合いが強いですねあのまあ登山のレベルがどかなり上がってくるとこのツエルトでも十分だったりするんですけどもあんまり初心者の人がこれを持つことはない,ないかなというところですはい一応ツエルトという言葉だけ、えー、解説しておきますはい、えー、そしてですねえっと、シュラフっていうのがありますね。えー、これ昨日だか一昨日も話したと思いますけども、寝袋のことです。で、えっと、シュラフっていうのがドイツ語由来で、英語だとスリーピングバックって言ったりしますけどまあ、シュラフっていうことの方が多いと思いますね。はい。で、まあ、寝袋に関してはですね、本当にどういう山に行きたいか、どういう気温の山、参考、登山をするのかによって、だいぶ選び方が変わってくると思いますので、このあたりはね、アウトドアショップとかに行っていろいろ相談されるのがいいかと思います。何がおすすめって一言で言われても、あんまり、えー、そううーんこういい答えができない感じですね、これはね。えー、素材も、まあ、ダウンとかね、河川とか、あの化学繊維とかね、えー、そういうのが全部目的によって変わってくると思いますので、えー、そのあたり、まあ、これからシュラフを買おうとしている方は、とえー、アウトダアショップに行ってで、まずは自分がどういう山に登りたいのか、ねえー、どういう参考をしたいのか、それによってだいぶ、えー、とその使い、使うシュラフとかテントとかも変わってくると思いますので、えまずは自分がどういう山に行きたいかとかっていうのを、まず、あ、あの、しっかりね、決めてからアウトドアショップとかもえ行くのがいいんじゃないかなと思います。はい、えー、では続きまして。えー、今もち,、えー、ちらっと言いましたけれども、トレッキング、ト,、えー、トレッキングポールですね。えー、これはストックとかも行っ,て行ったりもします。まあ、ステッキっていうのはあんまりね、最近は言わないかもしれないですけれども、えー、トレッキングポールとかステッキあ、ストックっていう風に言います。まあ、これはあの、手に持つ棒ですよね。えー、まあ、一本だったり二本だったりするんですけども、まあ、個人的には二本しっかり持つのをお勧めしますね。一本持ってる人も結構多いですけども、まあ、個人的には二本持つのがいいかなと思います。で、これはですね、当然そのバランスを取りやすくして疲労を軽減するっていう効果もありますし、あとは上りだけじゃなくて結構下りもよく使うんですよね。あの、トレイランでもね、トレーランニングでも使ったりするんですけども下り、下りの衝撃を緩和するっていう意味でも使ったりするので、初心者の方でもこのトレッキングポールっていうのは、えー、結構ね有効というか役立つんじゃないかなと思いますまあこの辺もね自分に合ったトレッキングポールとかストックストックっていうのがあると思いますので、えー、ちょっとこうアウトドアショップとか行って相談するのがいいかと,いいかと思います。はい。そして、ハイドレーションっていう言葉ですね。これあんまり聞きなじみないかと思いますけれども、えー、これはまあ水分を補給する方法というか道具というかそんな感じなんですけれども、えっと、まあペットボトルでね、えー、ドリンクを持っていく人も多いと思うんですけれども、時々山とか歩いてると、これなんかこう、ザックからこう、チューブみたいなのが出ていて、それで水を飲んでる人とかたまに見かけると思うんですよね。えー、あれがハイドレーションというものなんですけれども、まあ、あの、ウォーターバッグ1リットルとか2リットルとかみ、あの、水が入るような、え、もの、袋的なもの、ビニール袋的な、ビニール袋じゃないな、なんかプラスチックバッグ的なものをザックに入れておいて、えー、そこからこう、チューブを、え、こう、口元というかね、肩の下あたりにこう伸ばして、それで水分補給ができるっていうものになります。で、これペットボトルと何が違うのかっていうとですね、これはのどちらがいいとかっていう問題ではなくて、も完全に好みではあるんですけれども、まあ、背中にね、あのその水分を背負っておける、いけるっていうので、あのいちいちペットボトルの蓋を開けたり閉めなく,たりしなくてしなくていいっていうのと、まあ、落としたりしないっていうこともありますし、そんなところですかね。まあ、これは完全に好みなので、えー、ハイドレーションがいいのか、えー、ペットボトルで十分なのかっていうのは人によると思います。はい。はい、続いてですね、バーナーとかストーブって言ったりします。えー、これはですね、えっと、火を起こす道具ですね。まあ、ガスバーナーとか、アルコールストーブとかって言ったりもしますけれども、えっ、ー、と、まあ、お湯を沸かしたりとかね、えー、何かこう、クッカーで調理をしたり、まあ、クッカーっていうのもそのギア用語だな。えっ、ー、と、まあ、ちょっとお鍋でね、調理をしたりとか、えー、っていう時に、この火を起こすシステムですよね。えー、まあ、結構そのガソリン、あの、ガソリンじゃないや、えっ、ー、と、まあ、ガソリンもありますけれども、えー、ガス、ガスのね、角位置っていうか、えー、ちっちゃいガス、ボンベみたいなものアウトドアショップとか行くとあの見かけると思うんですけれどもそれプラスあのコンロの部分っていうかなあの土台になる部分ごとくの部分っていうんですかね、えー、あれをこうくっつけて、えー、バーナーとして使うっていうことが多いですはいあとはまあそのバーナーとか装備もねいろんな形があるので今言ったみたいにガスとかガソリンとかあとまあえっ、ー、とアルコール燃料だったりとかあと固形,の固形燃料ですねあのよくあの旅館でこう火つけ、チャッカまで火つけて、ちっちゃい鍋みたいなのグツグやるみたいなのあるじゃないですか。ああいうのを山、山でも使ったりするんですけども、えー、あれも一応ストーブの一種ですね。はい。そんなことで、えー、火を起こすものをバーナーとかストーブって言ったりします。はい。そしてですね、あ、今言ったやつですね。えっ、ー、と、クッカーとか、えっ、ー、と、まあ、コッフェルとか、コッフェルとかって言うんですけども、えっ、ー、と、ま、あ山で使う、ま、あ簡単な調理器具とか、ま、あ鍋のことをですね。うん。で、ま、あこの鍋っていうのはですね、ま、ああの、当然ね、その普通の一般家庭で使ような大きな鍋じゃなくて、えっと、取っ手がついたちっちゃいね、えー、器みたいなもの,の、形になるんですけれども、まあそれ、あの、アルミだったりね、チタンだったりするんですけれども、まあ本当にあの、大きさが様々なので、そのコッ、コヘルとかね、クッカー自体をちょっとコップとして使うようなこともあったりするので、えー、まあ用途は様々なんですけれども、えー、まあそういう小さい鍋のことをコッヘルとかね、クッカーとか言ったりします。まあ、この辺もドイツ語がコッヘルで、えー、クッカーが英語由来だったりしますね。はい。ででああとはすすねシェラカップっていうものがありますこれ結構どこのアウトドアショップとか行ってもあるしあの結構持ってる人も多いんじゃないかなと思うんですけれども、えー、これはですね、まあ、もうまさにね今言ったような感じでこう小さなあのコップ的なものなんですけれども、えー、片手で持てるような取っ手がついていて、えー、口のところはねあの普通のコップと比べて少しこう幅あのなんていうかな口が広くなっているような形をしているので取り皿としても使えるしなんかこう飲み物を飲むにも使えるしみたいなのの水汲んでそのまま飲めるしみたいな感じのものをシェラカップって言ったりしますはいはいそしてタープですね、えー、これはまあ登山じゃなくても使うと思うんですけれどもタープっていうのは、えー、テントではなくてその上の部分だけえっ、ー、とそのシートを上に貼るような感じなんですけども、えー、それをタープって言ったりしますまあ日よけのね、えー、休憩ポイントとして使う使い場合もあれば場合によってはこのタープだけ貼ってその下で、ねえー、と寝袋に入ってそれで用意夜を明かすすみたたいな場合もあったりしますはいそんな感じですねはいあとこれもあんまり初心者の人にはなじあの必要ないかなとは思いますけれどもえっ、ー、と昨日かおとといの放送でも言ったアイゼンっていうものをですね、えー、これあの靴よくね冬山登山とかで使ったりしますけれども、えー、靴にこうく装着して、えー、装着するまあ歯とか爪みたいなもんですねえ、これはドイツ語由来だとアイゼンって言いますし、えー、英語由来だとクランポンって言ったりします。僕も結構ね、あの、これアイゼンばっかりしか今まで使ってなかったんですけども、アメリカの山に行った時に、こう、あの、アメリカのね、えー、レンジャーの人にクランポンを持ってるって、あの、聞かれてですね、最初よくわかんなかったんですけども、クランポンってアイゼンのことなんですよね。はい。なので、まあ知ってる人も多いと思いますけれども、一応そんなことで、どっちも使ったりします。はい。それぐらいですかね。あとはシェルっていう言葉がありますね。えー、シェルっていうのは、まあ、あの、もちろん空っていう意味なんですけれども、えー、これは上着のことなんですが、まあソフトシェルとかハードシェルとか、あとウィンドシェルとかって言ったりします。で、ウィンドシェルっていう言葉をよく使うと思うんですけれども、あ、ごめんなさい。えっと、ウィンドシェルっていうのはその風を防げる防風性のある、まあ昔で言うところのあの、ウィンドブレーカーっていうんですかね、そういったものをウィンドシェルって言ったりします。まあ最近だとだいぶこう薄くて軽量で、えー、かつ風はしのげるっていうものがあったりしますね。この山においては風が結構強く吹いてきたりとか冷たかったりするので、えっと、このウィンドシェルが1枚あるかないかで、えー、だいぶ参考の快適度が変わったりしますね。えー、それに対してよく使われるのがレインウェアっていうものですね。これはカッパーですけれども。はい。そんなところですね。はい。えー、じゃあちょっと他にも本当はいろいろありますけれども、えー、ちょっと時間がないのでこの辺で終わりにしたいと思います。ボイシーでお話した内容やサイコについてのご質問などはコメント欄か SNS の DM で随時お待ちしております。このラジオが面白いと思っていただけたらいいねと SNS でのシェアもよろしくお願いしますそれではまた明日お会いしましょうおはようございますコミンカレドルートフィールドの林ですこの番組は山梨県が好きすぎて山梨に移住してきた僕が富士五湖の一つ最古で山梨地域について喋っていく番組ですはい。というわけで、昨日までに引き続き、えー、登山用語解説、えー、今日で第3回目ですね、えー。今日はギア編ということで、まあ、ギアっていう言葉自体がね、えー、ちょっと登山用語っぽくなってるんですけども、ギアっていうのは何かっていうと、えーまあ、使う道具であったりとか、あとあの服のこともね、ギアって言ったりします。まあ、そのレイヤーリングっていう言葉もありますけれども、まあ、いろんなね、こう服の組み合わせ、まあ、機能的な服の組み合わせがあったりするんですけども、まあ、それもやっぱギアに入り、含まれることが多いです。はい。では早速行きましょう。まず一つ目ですけれども、まあテントはわかるので解説はいらないと思いますけれども、えー、テントとですね、えー、対比して、対比というか、えー、テントの一種なんですけれども、ツエルトっていうのがあります。で、これはですね、小型の軽量テントのことではあるんですけれども、え結構ですね、まあ、トレッキングポールを使って立てないといけなかったりとか、あとは防水性がなかったりとか、どちらかというと、こう、緊急時の時のために、一応持っておくみたいなあの意味合いが強いですね。あの、まあ、登山のレベルがどかなりに上がってくると、このツエルトでも十分だったりするんですけども、あんまり初心者の人がこれを持つことはない,ないかなというところです。はい。一応ツエルトという言葉だけ、えー、解説しておきます。はい。えー、そしてですね、えっと、シュラフっていうのがありますね。えー、これ昨日だか一昨日も話したと思いますけれども、寝袋のことです。で、えっと、シュラフっていうのがドイツ語由来で、英語だとスリーピングバックって言ったりしますけど、まあ、シュラフっていうことの方が多いと思いますね。はい。で、まあ、寝袋に関してはですね、本当にどういう山に行きたいか、どういう気温の山、参考、登山をするのかによって、だいぶ選び方が変わってくると思いますので、このあたりはね、アウトドアショップとかに行っていろいろ相談されるのがいいかと思います。何がおすすめって一言で言われても、あまり、う、えーうーんこういい答えができない感じですね、これはね。えー、素材も、まあ、ダウンとかね、河川とか、あの化学繊維とかね、えー、そういうのが全部目的によって変わってくると思いますので、えー、そのあたり、まあ、これからシュラフを買おうとしている方は、とえー、アウトドアショップに行ってで、まずは自分がどういう山に登りたいのか、ねえー、どういう参考をしたいのか、それによってだいぶ、えー、とその使,い使う、シュラフとかテントとかも変わってくると思いますのでえ、まずは自分がどういう山に行きたいかとかっていうのを、まず、あ、あの、しっかりね、決めてからアウトドアショップとかもえ行くのがいいんじゃないかなと思います。はい、えー、では続きまして。えー、今もち,、えー、ちらっと言いましたけれども、トレッキング、ト,、えー、トレッキングポールですね、えー。これはストックとかも行って行ったりもします。まあ、ステッキっていうのはあんまりね、えー、最近は言わないかもしれないですけれども、えー、トレッキングポールとかステッキ、あストックっていう風に言います。まあ、これはあの、手に持つ棒ですよね。えー、まあ、一本だったり二本だったりするんですけども、まあ、個人的には二本しっかり持つのをお勧めしますね。一本持ってる人も結構多いですけども、まあ、個人的には二本持つのがいいかなと思います。で、これはですね、当然そのバランスを取りやすくして、疲労を軽減するっていう効果もありますし、あとは上りだけじゃなくて結構下りもよく使うんですよね。あの、トレランでもね、トレーランニングでも使ったりするんですけども、下りの衝撃を緩和するっていう意味でも使ったりするので、初心者の方でもこのトレッキングポールっていうのは、えー、結構ね有効というか役立つんじゃないかなと思います。まあ、この辺もね自分に合ったトレッキングポールとかストックストックっていうのがあると思いますので、えー、ちょっとこうアウトドアショップとか行って相談するのがいいかといいかと思います。はい、そして、ハイドレーションっていう言葉ですね。これあんまり聞きなじみないかと思いますけれども、えー、これはま水分を補給する方法というか道具というかそんな感じなんですけれども、えっと、まあペットボトルでね、えー、ドリンクを持っていく人も多いと思うんですけれども、時々山とか歩いてると、なんかこうザックからこうチューブみたいなのが出ていてそれで水を飲んでる人とかたまに見かけると思うんですよね、えー、あれがハイドレーションというものなんですけれども、まあ、あのウォーターバッグ1リットルとか2リ, 2リットルとかみあの水が入るような、えー、もの袋的なものビニール袋的なビニール袋じゃないな,なんかプラスチックバッグ的なものをザックに入れておいて、えー、そこからこうチューブを、えー、こう口元というか、ね、肩の下あたりにこう伸ばしてそれで水分補給ができるっていうものになりますでこれペットボトルと何が違うのかっていうとですねこれはのどちらがいいとかっていう問題ではなくて、完全に好みではあるんですけれども、まあ、背中にね、あのその水分を背負っておける、いけるっていうので、いちいちペットボトルの蓋を開けたり閉めなく,たりしなくてしなくていいっていうのと、まあ、落としたりしないっていうこともありますし、そんなところですかね。まあ、これは完全に好みなので、えー、ハイドレーションがいいのか、えー、ペットボトルで十分なのかっていうのは人によると思います。はい。はい、続いてですね、バーナーとかストーブって言ったりします。えー、これはですね、えっと、火を起こす道具ですね。まあ、ガスバーナーとかアルコールストーブとかって言ったりもしますけれども、えっ、ー、と、まあ、お湯を沸かしたりとかね、えー、何かこう、クッカーで調理をしたり、まあ、クッカーっていうのもそのギア用語だな。えっ、ー、と、まあ、ちょっとしたお鍋でね、調理をしたりとか、えー、っていう時に、この火を起こすシステムですよね。えー、まあ、結構そのガソリン、あの、ガソリンじゃないや、えっ、ー、と、まあ、ガソリンもありますけれども、えー、ガス、ガスのね、角位置っていうか、えー、ちっちゃいガス、ボンベみたいなものアウトドアショップとか行くとあの見かけると思うんですけれどもそれプラスあのコンロの部分っていうかなあの土台になる部分ごとくの部分っていうんですかね、えー、あれをく,くっつけて、えー、バーナーとして使うっていうことが多いですはいあとはまあそのバーナーとかストーブもねいろんな形があるので今言ったみたいにガスとかガソリンとかあとまあえっ、ー、とアルコール燃料だったりとかあと固形,の固形燃料ですねあのよくあの旅館でこう火つけ、チャッカで火つけて、ちっちゃい鍋みたいなのグツグツやるみたいなのあるじゃないですか。ああいうのを山、山でも使ったりするんですけども、えー、あれも一応ストーブの一種ですね。はい。そんなことで、えー、火を起こすものをバーナーとかストーブって言ったりします。はい。そしてですね、あ、今言ったやつですね。えっ、ー、と、クッカーとか、えっ、ー、と、まあ、コッフェルとか、コッフェルとかって言うんですけども、えっ、ー、と、まあ、山で使う、まあ、簡単な調理器具とか、まあ、鍋のことをですね。うん。で、まあ、この鍋っていうのはですね、まあ、あの、当然ね、その普通の一般家庭ですから大きな鍋じゃなくて、えっと、取っ手がついたちっちゃいね、えー、器みたいなもの,の、形になるんですけれども、まあそれ、あの、アルミだったりね、チタンだったりするんですけれども、まあ本当にあの、大きさが様々なので、そのコッ、コッヘルとかね、クッカー自体をちょっとコップとして使うようなこともあったりするので、えー、まあ用途は様々なんですけれども、えー、まあそういう小さい鍋のことをコッヘルとかね、クッカーとか言ったりします。まあ、この辺もドイツ語がコッヘルで、えー、クッカーが英語由来だったりしますね。はい。ああとはですすねシェラカップっていうものがありますこれ結構どこのアウトドアショップとか行ってもあるしあの結構持ってる人も多いんじゃないかなと思うんですけれども、えー、これはですね、まあ、もうまさにね今言ったような感じでこう小さなあのコップ的なものなんですけれども、えー、片手で持てるような取っ手がついていて、えー、口のところはねあの普通のコップと比べて少しこう幅あのなんていうかな口が広くなっているような形をしているので取り皿としても使えるしなんかこう飲み物を飲むにも使えるしみたいなのの水汲んでそのまま飲めるしみたいな感じのものをシェラカップって言ったりしますはいはいそしてタープですね、えー、これはまあ登山じゃなくても使うと思うんですけれどもタープっていうのは、えー、テントではなくてその上の部分だけえっ、ー、とそのシートを上に貼るような感じなんですけれども、えー、それをタープって言ったりしますまあ日よけのね、えー、休憩ポイントとして使う使い場合もあれば場合によってはこのタープだけ貼ってその下で、ねえー、と寝袋に入ってそれで用意夜を明かすすみたたいな場合もあったりしますはい、そんな感じですね。はい、あと、これもあんまり初心者の人にはなじあの必要ないかなとは思いますけれども、えっ、ー、と、昨日かおとといの放送でも言った、アイゼンっていうものをですね、えー、これはの靴、よくね、あの冬山登山とかで使ったりしますけれども、えー、靴にこうく装着して、えー、装着する刃、まあ、とか爪みたいなもんですね。え、これはドイツ語由来だとアイゼンって言いますし、えー、英語由来だとクランポンって言ったりします。僕も結構ね、あの、これアイゼンばっかりしか今まで使ってなかったんですけども、アメリカの山に行った時に、こう、あの、アメリカのね、え、レンジャーの人にクランポンを持ってるって、ゃあの、聞かれてですね、最初よくわかんなかったんですけども、クランポンってアイゼンのことなんですよね。はい。なので、まあ知ってる人も多いと思いますけれども、一応そんなことで、どっちも使ったりします。はい。それぐらいですかね。あとはシェルっていう言葉がありますね。えー、シェルっていうのは、まあ、あの、もちろん空っていう意味なんですけれども、えー、これは上着のことなんですが、まあソフトシェルとかハードシェルとか、あとウィンドシェルとかって言ったりします。で、ウィンドシェルっていう言葉をよく使うと思うんですけれども、あ、ごめんなさい。えっと、ウィンドシェルっていうのはその風を防げる防風性のある、まあ昔で言うところのあの、ウィンドブレーカーっていうんですかね、そういったものをウィンドシェルって言ったりします。まあ最近だとだいぶこう薄くて軽量で、えー、かつ風はしのげるっていうものがあったりしますね。この山においては風が結構強く吹いてきたりとか冷たかったりするので、えっと、このウィンドシェルが1枚あるかないかで、えー、だいぶ参考の快適度が変わったりしますね。えー、それに対してよく使われるのがレインウェアっていうものですね。これはカッパーですけれども。はい。そんなところですね。はい。えー、じゃあちょっと他にも本当はいろいろありますけれども、えー、ちょっと時間がないのでこの辺で終わりにしたいと思います。ボイシーでお話した内容やサイコについてのご質問などはコメント欄か SNS の DM で随時お待ちしております。このラジオが面白いと思っていただけたら、いいねと SNS でのシェアもよろしくお願いします。それではまた明日お会いしましょう。